0: Cuando la gente dice muy segura que la homosexualidad no es natural, yo entiendo que se refieren a una de dos cosas. O bien que las relaciones entre individuos del mismo sexo no se dan fuera del ser humano, o bien que la predisposición genética a ser gay es incompatible con el orden natural de la vida, es decir, la evolución. Pues no y no. La atracción y sexo gay no solo se dan en todos los rincones de la naturaleza, sino que además gozan de tal persistencia evolutiva que los científicos han buscado y han encontrado mecanismos habituales que permiten la propagación de genes asociados a la homosexualidad por selección natural. Los bonobos, un tipo de chimpancé, tienen sexo a menudo con machos y con hembras. Lo mismo hacen los delfines mulares. Las hembras de hiena, álbatros, macaco japonés, tienen comportamientos homosexuales, como también lo tienen los machos de moscas, sapos, pingüinos, leones y un largo etcétera que incluyen más de 400 especies de grupos muy variados. Es un clásico enigma evolutivo. La homosexualidad tiene un componente genético. Entonces, ¿cómo puede sobrevivir las generaciones si los individuos que llevan esos genes no se reproducen o se reproducen menos de lo habitual? La primera respuesta es que los animales que muestran comportamientos homosexuales sí se suelen reproducir. Normalmente son actos gays puntuales y acaban copulando con individuos de otro sexo y así producen descendencia. Pero hay especies, como el muflón canadiense, con individuos que mantienen una preferencia homosexual durante toda su vida, que es, como entendemos, la identidad gay en humanos. He oído a gente decir que la naturaleza es sabia y ha creado la homosexualidad para controlar el exceso de población, no, la evolución no favorece a grupos o especies, la evolución simplemente consiste en el duplicado a través de las generaciones de ADN que ayuda a su portador a sobrevivir y a sacar adelante a su descendencia. Entonces, ¿por qué existen las personas gays? Puede ser una variación natural que no confiera ninguna ventaja evolutiva, o puede ser que la selección natural mantenga los componentes genéticos asociados a la homosexualidad. Esto es posible por varios mecanismos, y todos están respaldados por pruebas empíricas. Primera hipótesis. Las personas gays pueden ayudar a criar a sobrinos y otros familiares. La evolución no entiende de individuos sino de ADN y da igual de quién sea el éxito reproductivo que multiplique ese ADN. Si eres un hombre gay y tu hermana tiene muchos hijos, que tú ayudas a sacar adelante para que luego ellos tengan muchos hijos, los genes que compartís serán más abundantes en la siguiente generación. Este concepto se llama selección familiar o de parentesco y explica, por ejemplo, la existencia de abejas obreras, que son estériles pero hermanas de la reina. Un estudio de los Fafafine, en Samoa, quienes no se consideran gays, sino miembros de un tercer sexo, demuestra que sí ayudan más de lo habitual con la crianza de sus sobrinos. Sin embargo, los mismos investigadores encuentran que los hombres gays en Occidente, a pesar de acumular más bienes, no los comparten necesariamente con la familia, y a veces es por rechazo social. La selección familiar puede ocurrir, pero probablemente no sea el mecanismo universal. Hipótesis 2. Los genes asociados a la homosexualidad favorecen directamente el éxito reproductivo en personas heterosexuales. Esto puede ocurrir de dos formas. En un caso, los factores genéticos que predisponen a los hombres a ser gays tienen el efecto contrario en mujeres, aumentando su fertilidad. Así, el déficit de hijos de un hombre gay se compensa si su madre, su hermana o su tía, con quien comparte material genético, tienen más hijos de lo normal. Este mecanismo genético, llamado antagonismo sexual, está bien documentado, pero en algunas poblaciones concretas los científicos no lo han encontrado. La otra posibilidad es que los mismos genes que predisponen a la homosexualidad aumentan la fertilidad en personas heterosexuales pero del mismo sexo. Básicamente estos son factores genéticos que hacen a los portadores más atractivos para personas del sexo opuesto, pero en dosis altas resultan en una orientación homosexual. Esto se llama sobredominancia genética. El apoyo empírico viene de estudios que demuestran que a las mujeres les gustan comportamientos y rasgos tradicionalmente más femeninos en los hombres y estos se observan más a menudo en las personas no heterosexuales. Si un hombre hetero hereda estos atributos, puede tener más éxito reproductivo. Hay pruebas de que los hombres heterosexuales que tienen un gemelo idéntico gay tienen más parejas sexuales a lo largo de su vida. Y también funciona al revés. Una investigación ha encontrado que las mujeres con más parejas sexuales a lo largo de su vida suelen tener atributos masculinos. En definitiva, y a pesar de que también hay factores ambientales y hormonales que pueden afectar a la orientación sexual, Existe una variabilidad genética que se mantiene en la población, esto señala un proceso evolutivo. Su estudio es una disciplina bastante joven, porque hasta hace nada la homosexualidad era tabú incluso en la ciencia. Además, es difícil estudiar evolución en personas, hay estudios muy currados en moscas, por ejemplo. Y casi todo lo que se estudia es con hombres, con datos que quizá no sean igual para las mujeres. Pero todo esto, natural, es natural.